0: Sejam muito bem-vindos, queridos cavadores de buraco. Estamos aqui novamente O um interlúdio, o um último interlúdio dessa rodada, que jo vamos jogar Outer Wilds. E nesse interlúdio a gente apresenta, além do meu co-host João, que é maravilhoso. Oi, gente, tudo bem? E os nossos convidados especialíssimos aqui. Primeiramente, Nuvem. Olá! E Gilles.
1: Olá, gente.
0: Assim, pra full contexto. Esses dois são amigos de longa data nossos, né, João?
1: Exatamente. Duas pessoas que a gente fala muito de Outer Wilds com elas, de um jeito ou de outro, e que a gente precisava trazer a perspectiva deles para o programa.
0: Você quis dizer forçar o um nuvem a jogar Outer Wilds?
1: Talvez tenha um pedaço desse componente, assim, não vou negar.
0: <risos> <risos> nuvem. Quando a gente falou, a gente vai falar de Outer Wilds no nosso podcast, a primeira coisa que a gente pensou foi, primeiro, Guilhos, porque a gente já tinha prometido uma conversa há muito tempo atrás. É verdade. E outra, nossa, o Nuvem nunca jogou. E, é, e é, ele tá prometendo de jogar faz anos. Essa é a nossa oportunidade. <risos>
2: Olha, eu confesso que eu não duvido que o buraco Atrás do pôster tenha sido criado para que Esse momento aconteça Porque o Jojo está um ano e meio tentando me convencer A jogar Alter Whites e eu confesso Que eu estava completamente errado Em não ter feito
1: <risos> Eu vou dizer que, olha É uma parte não Desprezível da criação desse podcast Esse momento, sim, sim. E a gente tem alguns outros Que a gente está
0: pensando também <risos> em Pagar promessas antigas mas é uma conquista, né, João? É uma conquista ter essa conversa.
1: Meu Deus, demais, demais. Eu tô muito feliz que já já a gente vai poder falar sobre Outer Wilds e muito feliz por todos vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando nessa jornada e jogando. Lembrando que vocês têm ainda uma semana pra terminar o jogo. Vão lá, cara, terminem. Ele, ele é mágico. Sim,
3: vale muito a pena.
1: Exato. Antes da gente começar, Giles, Nuvem, onde o pessoal pode encontrar vocês na internet se vocês querem ser encontrados? Gilles?
3: Eu sou o Gilles Azevedo em todas as redes. Você vai me encontrar lá pelo Projeto Drama, pode buscar lá no Projeto Drama no, no seu Spotify, no seu vereador de podcast. E é isso. É difícil encontrar outro Giles Azevedo. O, o último que eu encontrei <risos> era ex-ministro da Casa Civil, no governo Dilma, <risos> talvez. Então você vai comparar o que tiver mais a cara de... De não ministro sou eu.
0: <risos> o que tiver um bigode maravilhoso, a melhor pessoa que, que carrega o melhor bigode que eu já vi na minha vida, assim, é o que mais complementa o rosto. Sim, é esse
1: é o gílio Certo, gente, lembre-se dele. <risos> Estou envergonhado.
3: Se tivesse vídeo, vocês me viriam vermelho.
1: <risos> <risos> e você, Nuvem, como o pessoal te encontra nas redes sociais?
3: Bom,
2: eu não tenho redes sociais, então meu nome é nuvem sem arrobas mas vocês encontram o meu trabalho como produtor de podcasts no Nossa Poesia, com vozes maravilhosas. A gente, é, a gente tem atores que declamam poesias. E uma dessas vozes maravilhosas é uma pessoa com, que sustenta um grande bigode, que é o Gilles. Outra dessas vozes também é o Wicked Mel e o Gus. Vocês encontram a gente em Nossa Poesia é, em qualquer agregador de podcasts e também em nossouniverso.com.br.
1: Nota 10, muito bem E
0: como aqui é o um interlude, a gente não vai falar de Outer Wilds ainda A gente vai falar o que a gente tem feito nas últimas semanas Então, começando pelos convidados Nuvem, você tem feito nas últimas semanas? O que, que você tem pensado? Qualquer coisa É, o que, que você quer trazer para cá, pro buraco? O <risos> que, 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 que você quer encher o buraco? <risos>
2: <risos> <risos> Bom, nas últimas semanas eu tenho treinado taekwondo Recomendo a todas as pessoas que façam uma atividade física, assim como a Agatha. Muito bom. Também tenho assistido uma série que eu recomendo bastante. Ela combina com o tema do buraco atrás do pôster, que são joguinhos, mas não é exatamente um jogo. É um anime: é Cyberpunk Edge Runners. Recomendo bastante uh -huh. Mesmo depois do fiasco que foi Cyberpunk 2077 Fiasco não, né? Mesmo depois do problema de relações públicas que foi Cyberpunk 2077
1: <risos> O desastre, o incêndio
2: a, Talvez a pior <risos> crise de relações públicas da indústria dos games Não sei Deixa aí <risos> Ouvintes, comentem aí no post se vocês acham que essa foi a pior crise da indústria dos games A CD Projekt Red, junto com a Netflix, lançou essa série maravilhosa É um anime Chamado Cyberpunk Edge Runners. E se vocês não assistiram, assistam. Porque vale muito a pena. Especialmente pela estética. Também toda a ideia de Cyberpunk trágico tá lá também. Recomendo muito. Vale muito a pena.
0: Essa série. Esse anime.
1: Ele é feito pela Trigger?
2: Essa é uma excelente pergunta.
1: Ela é... Feito pela Trigger. É, exatamente. O estúdio Trigger, o japonês. Eu nunca gostei muito de nenhuma das outras coisas que eles fizeram. Inclusive, eu nutro, eu nutro um forte ódio porque o La Kill. Que isso? Lave sua boca. Mas, Edrunners Runners foi a... a exceção.
0: Poxa, é tão bom. Não, não não venha, não não venha falar da minha coitadinha do meu coração que é a Trigger. Eu amo
1: a Trigger. Ah, bom. Não, mas é também porque eu não vi muita coisa. A coisa que eu fui ver foi que o La Kill, eu disse, essas meninas de idade escolar, podiam estar menos peladas, né?
0: Eu não posso argumentar com que é isso. Eu não posso. <risos>
1: Existe essa questão no Runners também,
2: Eita. no Cyberpunk, mas eu acho que eles fizeram uma excelente decisão, que a Netflix tentou insistir, 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 pra tirar uma das personagens, não vou dar spoiler, mas tem uma das personagens que tem um estilo polêmico Sim E a Netflix insistiu muito pra que retirasse a personagem E a não retirada dessa personagem foi, assim, pra mim, o um supra-sumo do, do anime Porque ela é perfeita, maravilhosa
1: Realmente, ela é uma personagem muito interessante E de verdade, comparado com aquilo aqui, os caras já deram uma maneirada, sabe? Ela já, ela já é muito menos criminosa Talvez a Netflix tenha algum papel nisso Talvez Talvez
0: mas sabe uma coisa que eu gosto da Trigger? Que até no Kill la Kill tem isso. É, eles usam muita nudez. Mas eu sinto que muitas vezes que eles usam é em forma de piada. Ou pra empoderamento do personagem. Não tira o fato de ter muito male gazing ali. Principalmente Kill la Kill que é menor de idade. Daí o problema é maior, assim. Mas eu, eu sinto que é diferente de outros animes e mangás. Que é feito pra sinceramente, pra nerd bater punheta. Aqui parece que não, sabe? Parece que é um... eles querem ser irreverentes. Às vezes eles passam no ponto. Mas eles tentam fazer algo diferente.
1: É, e assim, mesmo com essas questões, a animação deles sempre é assim um exemplo a ser seguido, né? E não é diferente no Ed Runners Ele é muito bem animado, sabe? Sim. É uma coisa de se deliciar com todas aquelas imagens em movimento. Todas as cenas deles já são... Esquece. É. É muito lindo. O background é tão, tão bem animado quanto o
2: foreground também é maravilhoso, meu Deus.
3: E nuvem, ele, ele é um, um anime assim que dá pra assistir sem conhecer muito sobre o jogo, sem conhecer nada sobre o universo, dá pra assistir de boinha assim, pra acompanhar?
2: Dá, ele é totalmente separado, né? Ele conta a própria história. Ele tem algumas relações com o jogo. Se você jogar o jogo depois de assistir, você vai ver algumas conexões. Mas o anime em si ele é completamente standalone. E na minha opinião polêmica, a história do anime é muito melhor do que a do jogo.
1: <risos> Valeu. Não. Não é nem tão polêmica. Inclusive, ele entra pra lista de animes da Netflix que eu recomendo que a pessoa veja sem jogar o jogo, que o outro é o Arcane, Uhum. E são só dois, né? Mas é estranho que tenha acontecido duas vezes.
0: Ei, o Castlevania eu acho que eu também recomendo. Eu acho que ele funciona muito bem sozinho.
1: Ah, mas o Castlevania tu pode jogar o jogo também, ele é bom, pô. O negócio é que Arcane e Edge Runners, é, você pode evitar o jogo.
0: <risos> você tá trazendo a ira dos LOLzeiros pra gente, João. Por
1: que
2: você está fazendo isso, João?
3: Eu vou. Eu vou dizer isso sendo uma pessoa que joga LOL há muito tempo. Eu concordo, não recomendo LOL pra ninguém
2: Como uma pessoa que não joga LOL há muito tempo Eu quero informar que LOL é maravilhoso O problema não é o jogo
0: Justo, é a comunidade, né? Exatamente,
1: eu não jogo LOL porque vocês são tóxicos LOLzeiros, é isso Ah, uma informação só que No Brasil ele é Cyberpunk Mercenários
2: É verdade, foi Mal traduzido pela Netflix Porque na minha visão deveria ser Cyberpunk Vida Loucas Que funciona Perfeito. muito melhor <risos>
1: Passar na sessão da tarde. E é sério, gente, vejam, ele é muito bom. E é curtinho, são quantos episódios, não V? Acho que são 10, né? São 10 episódios. É,
2: são episódios curtinhos também, é, mas ainda assim é muito bom. Eu gostaria que tivesse uma segunda temporada, mas é uma daquelas séries em que você fica com o sentimento de que se tiver outra temporada, vão estragar. Então deixa esse final aqui que tá maravilhoso. Então é bem curtinho, rapidinho, mas é fenomenal a experiência.
0: E a Trigger agora tá fazendo o Dungeon Match, né, que a gente falou nos episódios passados. Então ela já tá em outra coisa, assim.
1: Ah, pô, legal então. Talvez tenha aí um desenho deles que eu gosto.
3: É, inclusive queria agradecer dessa vez ligeiramente pessoalmente a Agatha por ter apresentado o desenho. A gente tá assistindo toda quinta-feira e estamos adorando aqui em casa
0: fico tão feliz. Eu comprei na pré-venda os dois primeiros volumes do mangá,
1: que vai sair no Brasil agora. Cara, nota 10. A Agatha é muito influenciadora digital. Danjo Mesh vai se tornar um sucesso no Brasil e nós saberemos de quem é a culpa.
0: <risos> Exatamente. E, Guilis, o que você tem feito nessa última semana?
1: A além de ter
3: assistido Danjo Mesh <risos> e alguns outros animes... Yes! Uh, não vou falar, porque eu jogo LOL às vezes, com os amigos... <risos>
2: <risos> tá tudo bem, filhos. Você pode gostar de LoL, tá tudo bem.
3: Além de ter rejogado um pouco de Outer Wilds, eu tenho jogado um outro jogo que tem Wilds no nome, que é Wild Hearts. Olha só. Que é um jogo... ele é publicado pela, pela EA, ele foi lançado ano passado, ele é um jogo muito semelhante ao Monster Hunter, e eu gosto muito de Monster Hunter, sou muito fã da série, e eu... A princípio, quando ele saiu, ele foi um jogo, assim, que não foi tão bem recebido, porque tinha muito bug, tinha é, baixo desempenho, baixa performance. Eu falei assim, ah, não vou pagar o preço cheio nesse jogo aqui, porque não tá tão legal. Com o tempo, o pessoal foi falando que foi melhorando. Só que o ano passado, no finzinho do ano, em novembro, ele está no Game Pass. Aí eu falei assim, pô, é a minha chance de jogar. Uhum. Tinha terminado Baldur's Gate. Falei, não tem mais empecilhos de jogos que eu quero terminar no momento. <risos> vou dar um tempinho pra... Vou deixar marinando o Baldur's Gate pra jogar depois de novo, porque eu vou jogar de novo. E eu daí falei, vou dar chance pro Alden, o Wild Hearts. E o jogo me surpreendeu positivamente, eu gostei bastante. Ele... Não dá pra negar que é muito inspirado nesse sistema de batalhas de monstros, tal qual o Monster Hunter. Mas ele traz umas mecânicas novas e diferentes. A história é, é bem rasa, tal como o Monster Hunter. Monster Hunter também nem é conhecido por ter uma, uma história super desenvolvida. Ele só tem aquela uma história que liga ali as batalhas. E é a mesma coisa do, no Wild Hearts. Ele é um jogo que as batalhas são muito interessantes. Pelo menos até o momento que eu joguei, é, vários dos monstros, que são os quemonos, eles são como se fossem animais que tem meio que uma mescla deles com a natureza. Então, sei lá, é um rato que tem uma flor crescendo na cabeça. Uh, é um javali que tem uns galhos nos lugares das presas. Uhum. Então eu achei os, jogos, os, os quemonos, os monstros, muito bem desenvolvidos. E as próprias batalhas, é, ele usa o um sistema de armas, tal como o Monster Hunter. Então tem vários tipos de armas diferentes, que mudam totalmente sua gameplay. Eles têm algumas coisas mais inventivas, como uma, uma sombrinha, um guarda-chuva com, com lâminas, né?
1: Caraca! Ah, que legal!
3: Achei muito massa, porque ele, é, ele faz o que você presume que ele vai fazer, que é tipo... Você vai cortar as pessoas e dar uma flutuada com, com a sombrinha, sabe?
1: Pô, inventivo. Ele tem... Um modo cooperativo, Giles?
3: Tem. Ele... Dá pra jogar até quatro pessoas na batalha. Tal como o Monster Hunter. Então, as pessoas entram junto, fazem a batalha e saem. E aí, no caso, eu não tenho amigos próximos jogando, então, é... eu coloco lá, às vezes, uma... Eu começo uma missão, daí eu coloco pra... pra deixar livre pra quem quiser entrar, pra me ajudar e tal, pra matar. Ou, às vezes, eu procuro alguém que esteja fazendo isso e vou lá e entro na batalha, porque é a parte mais gostosa de fazer a batalha. Do, contra os monstros. É muito massa. E uma coisa que ele difere bastante do Monster Hunter, eu acho que talvez seja até um pouquinho do, de inspiração no Fortnite, seja você construir coisas durante a batalha. Uh, Só que eu já Fortnite e eu fico super perdido. Eu não sei construir, eu me perco, eu fico lá com aquela <risos> pranchetinha na mão, eu fico perdido nas paredes. Eu
1: também. Eu tomando tiro.
3: <risos> Exatamente. E morro. Mas lá no, no Wild Hearts você consegue construir coisas que te ajudam naquele momento. Então... Eu jogo, por exemplo, de canhão, que é uma arma à distância. E aí eu, eu construo rapidinho um artefato que me faz, tipo, uma hélice, que me faz flutuar por alguns instantes e eu fico flutuando e atirando no monstro. Sabe? E é, tipo, super mecânico, assim, você consegue pegar essa, essa progressão de, de criar e usar o que você acabou de criar super rápido. Então você pode criar uma caixa, daí você vê que o monstro tá vindo na sua direção para dar uma, uma investida, você constrói várias caixas, ela forma um muro. E aí o monstro bate e cai, sabe? Então eu acho que é, bem, é bem responsivo nesse sentido.
1: Pô, que legal. Dá, dá pra fazer umas caçadas mais inventivas por causa desses temas. Então. Exato.
3: Eu sei que depois que você vai progredindo no jogo, você consegue umas coisas mais apelonas. Mas até onde eu tô, eu tô gostando muito, assim, de, de, de como o jogo tá se apresentando e essas mecânicas novas que também diferem um pouco do que o Monster Hunter apresentava. É, e é legal que tenha um, um jogo, assim, que, que consiga é, mostrar coisas diferentes dentro do mesmo estilo de jogo.
0: Olha como uma... Fã velha de Monster Hunter, eu jogava no 3DS. Me anima bastante, assim, porque eu sinto falta. E eu, eu tentei jogar o World, né, o Monster Hunter World, mas sei lá, algum naquele jogo não me pegou. Talvez fosse o quão complicado era pra você jogar multiplayer. Uhum. Mas esse me chamou a atenção, principalmente você falando dos bichos e como eles são inventivos, assim... Nossa, Game Pass tá ali, né? Eu posso só baixar aqui. É,
1: eu acho que você acabou de ganhar dois jogadores, porque eu também vou atrás, sabe? Me interessou <risos> até saber, por exemplo, que eles são kemono, aí eu fiquei, ué, kemono? Esse jogo é de uma desenvolvedora japonesa? Eu achei que era da EA. E é, né? É de uma desenvolvedora japonesa e a EA só publica.
3: É, ele entra como o EA Originals, mas ele é da... é Koei, se eu não me engano, né?
1: Pô, aparentemente chama Omega Force. Eu não conheço o que mais eles fizeram. Massa,
3: e, bom, é, é isso, eu não, eu não sei o que vai ser do jogo pro final, eu andei lendo durante um tempo que a EA tava meio assim, deixando o jogo de lado, porque eu não sei se não tava fazendo muito sucesso, então eles não dão tanta atenção pro jogo mais, isso porque só no ano passado, mas, enfim, vou me divertindo, porque querendo ou não, como vocês disseram, tá no Game Pass, tá de graça, então vale a pena, de graça não, né? Tá ali no Game Pass, tendo que você já é assinante, <risos> então tá
1: tranquilo. É, você já tá pagando, vai lá, é isso aí. Ó, oh, a Omega Force é uma divisão da Coreia Tecmo.
0: Ah, olha só. E assim, EA não dando atenção pros seus jogos é de praxe né? normal <risos> Pois é.
1: EA abandonando jogos ótimos, abandonando boas franquias, é uma, um conto tão velho quanto tempo.
0: Tá, então Fall 2 nunca vou te esquecerei.
3: Mas se vocês forem jogar então, vocês me chamam, a gente pode fazer uma partida juntos, vamos dar uma olhada lá. Eu não sei se a curva de aprendizagem pra vocês vai ser igual pra mim, porque quando eu encontrei minha arma, assim, eu comecei a gostar muito mais do jogo. Mas daí a gente vai jogando, caçando com várias coisas diferentes, vai, vai aproveitando o jogo, ele tem umas armas bem diferentes, assim, então, é, tem tudo pra ser um, pelo
0: menos algumas horas de diversão.
1: É, pô, já vou instalando aqui. Obrigado pela recomendação, Gilles. Novamente é o Wild Hearts, né? Isso.
0: É, uma anedota, eu tenho uma amiga que ela desenvolveu um RPG, né, tem duas, na verdade, elas desenvolveram junto. Um RPG de mesa, Furry, e daí e elas estavam pra lançar. E o jogo ia se chamar Wild Hearts. Nossa! Oops. Tipo assim, um mês antes de elas lançarem oficialmente, assim, o PDF e tal, a EA anunciou o jogo. E daí elas tiveram que mudar pra Wild Ties, tipo Laços ah, Selvagens. Sim. Daí, até hoje eu, eu lembro Nossa. desse jogo por causa disso.
1: O Laços Selvagens é um nome forte. É um nome forte, Excelente assim. nome.
3: Pois é. Vou, vou falar um adendo também, porque na, na última The Game Awards, a Capcom anunciou o novo Monster Hunter, que vai sair em 2025, e o nome é Monster Hunter Wilds. Eita!
0: Carai, <risos> maldito seja o Zelda que fez isso aí, né? É culpa do Zelda essa porra. É verdade,
2: a culpa é do Bafo Selvagem.
3: E
0: eu acho engraçado,
3: porque a gente vai, gra vai gravar um podcast com o tema de Outer Wilds. Também. Então tá tudo <risos> interligado.
1: <risos> Cara, é isso. A gente planejou isso aqui tudo, gente. Muito bem pensado esse podcast.
0: João, por favor, me diga que você jogou alguma coisa com o IELTS também. Mas o que, que você fez essa semana?
1: Ai, infelizmente, Agatha, não foi isso. Antes de eu falar do que eu queria falar de verdade, eu queria deixar um pedido pro nosso ouvinte de longa data, o Lizard Devaldo. Me lembra de falar sobre Space for the Unbound. Porque eu acabei de comprar Olha. quando ele tava em promoção e... Os primeiros momentos deles são muito engajantes, eu tô gostando pra caramba, mas eu ainda joguei pouco demais pra falar sobre. Comenta nesse episódio ou em qualquer outro aí na frente que eu vou lembrar de falar dele na hora que tivermos lendo as cartinhas. Mas o que eu queria falar é de outra coisa que eu já tinha trazido também no podcast, Agatha. Lembra do Independent Games Festival, a premiação da GDC?
0: Lembro. Aham, uhum, a gente falou bem dele quando a gente falou mal da GDC. Da GDC
1: não, da Game Awards. Exatamente. Aí, para eu me aproximar mais do tipo de hipster que eu quero ser, eu cheguei lá e vi, na hora que saiu a lista dos indicados, que eu quero jogar alguns, porque eu não conhecia quase nenhum daqueles jogos. Eu peguei os jogos de três listas, os melhores jogos estudantis, excelência em design e o prêmio principal. Depois de cortar o único jogo que eu já tinha jogado, que era Vemba, sobraram, e o que estava repetido, sobraram só 13. Tenho 13 jogos independentes para jogar aí, ao longo desses dias. Eu já comecei com um, que é chamado Try Again. É um dos jogos estudantis que me chamou a atenção de cara, porque veio de uma universidade chamada USC Games, que vai ficar importante mais tarde, ouvintes. Até agora eu joguei pouco, mas ele é um joguinho narrativo, com plataforma meio cinemático assim, que... É interessante, mas até agora nada demais. Inclusive, eu vou tentar jogar todos e falar a sobre deles nos próximos interlúdios, mas sem promessa, sabe? Eu só vou falar se ele foi interessante o suficiente para ser falado. E o último deles que eu gostaria de falar, é uma recomendação direto para você, Agatha, é um dos que está concorrendo pro prêmio principal que se chama Anthology of the Killer. Oh! Você já ouviu falar desse jogo?
0: Não, é a primeira vez que estou ouvindo falar esse nome.
1: Beleza. Anthology, aparentemente, é um jogo... É uma série de jogos, na realidade, que já conta com oito jogos bem pequenos de horror com uma estética que... Eu só posso comparar com desenhos feitos no Microsoft Paint.
0: Caraca! Eu tô vendo imagem aqui, realmente é isso.
1: Exatamente. ele Pra mim, ele é mana, Agatha. Vibes de Homestuck. <risos> E isso me chama muita atenção pelo fato de que é um projeto realmente que faz jus ao título de indie, ele é desenvolvido por quatro pessoas listadas lá no site da IGF e publicado gratuitamente num site que não é nem sabia um site de videogame de verdade. O Try Again tá no Steam, ele é gratuito, tu pode chegar lá e jogar ele. Esse outro aí, tu tem que ir lá no site deles e basicamente baixar, sabe?
0: Tem no It.io, acabei de ver aqui.
1: O It já é mais normal.
0: <risos> é mais normal? Não é obscuro, você não tem que mandar uma carta pro produtor pra você comprar o jogo?
1: <risos> não, me dava muito medo de ser isso. Ele me dá muito medo de ser aqueles jogos de horror que são meio metanarrativos e tal que vão mexer com seu computador, tipo Pony Island, daquele carinha lá. Sei. Aí me dava medo só de pensar, Agatha. Me dá medo só de pensar nesse jogo. Eu não vou jogar, eu vou deixar isso aí pra você. Porque ele é muito estranho e eu achei que se alguém ia curtir, seria você. E ele me chamou muita atenção porque... Pra um jogo com essa cara ganhar uma indicação pra um prêmio, é porque tem alguma coisa muito especial lá dentro.
0: Aham. Uhum. Caraca, e... E são vários mesmo aqui, eu tô vendo, são várias coisinhas juntas, né? Uhum. E cada um deles, cada uma das mini histórias tem um nomezinho, tipo, alguma coisa of the killer. Tipo, a primeira é voice of the killer, a segunda é hands of the killer. Caraca, eu tô amando aqui, eu tô muito curiosa.
1: <risos> ok, deu certo. E eles vão fechar essa coletânea só esse ano, lançando o último capítulo, o nono, e vão começar a vender aí como jogo completo, que deve ser o momento que ele vai entrar na Steam. É engraçado isso sobre a IGF, tem vários dos jogos que são, por enquanto, apenas demos, que ainda não foram lançados em lugar nenhum, os projetos estudantes mesmo, a maioria é isso, eu vou ter que olhar no site individual de cada um pra ver se eu acho uma build que eu possa jogar, mas eu vou atrás, vai ser um projetinho maneiro, eu tô muito feliz de ter começado a fazer isso.
0: Sim, assim, eu gosto muito de fazer isso em um nível <risos> um nível menos a fundo, que é vasculhar o catálogo do It.io, e vendo assim pela capa, tipo, nossa que coisa estranha, deixa eu dar uma olhadinha assim, e né, tem um jogo que a premissa dele é vou refazer Twin Peaks o seriado, como se fosse um jogo de PS1 hum.
1: gente, isso me interessou nossa, <risos> qual é o nome? você tem que falar o nome agora, Agatha Vixe, eu vou ter que procurar
0: aqui, <risos> peraí é, eu vi por causa que foi recomendado um youtuber que eu sigo, que é o Dungeon Dweller, algo assim.
2: Com 3D e em câmera de cima, assim? É, exato,
0: como se fosse um jogo antigo, assim, como se fosse um Silent Hill ou um, um Resident Evil, só que ele é menos focado em combate.
1: Ah, um Silent Hill de câmera fixa. É, o,
0: se chama Twin Peaks Into the Night. É um demo, não é um jogo completo... Mas eu fiquei muito interessado. Eu quero muito testar uma hora. E o It.io é perfeito para essas coisas. O Steam ainda é um pouco mainstream, sabe? Se você quer ser mais tênis verde, vai para o It.io.
1: Ah, com certeza. Eu ia falar para você que de jeito nenhum. O que você faz dá muito mais trabalho e dá resultados muito mais interessantes. Eu estou vendo uma lista curada de jogos que já ganharam algum reconhecimento. Só pelo fato deles terem sido indicados para um prêmio importante. Dá um jeito de você ser o lixeiro de jogo e achar uma coisa boa no meio do It, isso sim que dá trabalho.
0: Eu admito que a maioria que eu pego é a Novel.
1: Bom, era só isso aí que eu queria falar hoje, porque essa última semana foi dominada por Outer Wilds e por eu pegar e aprender mais sobre o jogo pra trazer pro episódio de semana que vem. Então eu vou passar pra você, né, Agatha? Uh... Não,
0: peraí. Calma aí, João. E você, e você não dançou essa semana, não?
1: Ah, é! <risos> Nossa, Agatha, foi muito maneiro. Eu aproveitei o karaokê que a minha cunhada, namorada do meu irmão, marcou pra aprender com o meu irmão a dancinha de Herald of Darkness e realizar ela lá enquanto a gente alugou a porra do karaokê por oito minutos pra cantar a música inteira. Meu irmão fazendo o Sr. Dor, eu fazendo o Alan Wake e ela fazendo o vocalista do Old Gods of Asgard.
0: Sim, tá, eu vi o vídeo, você vai postar o vídeo, João, além deixa eu fazer essa pergunta agora.
1: Eu vou botar o vídeo do momento que eu mais acertei a coreografia lá no nosso, no nosso <risos> Twitter, pro pessoal ver a parte que eu canto e tals, mas só quem estava naquela noite vai viver a experiência completa. Eu amei, Sim. eu adorei, foi, foi muito divertido, dançar é divertido, gente, Carol que é muito divertido. O Gil sabe o quanto que eu sou assim, desproporcionalmente <risos> animado com o karaokê.
3: Eu ia fazer essa colocação agora. É, o karaokê com o João é muito, muito, muito bom. <risos> Ele é muito animado, muito animado. Ai,
2: Fica a recomendação, okay. queridos ouvintes, de cantar karaokê com o João.
0: <risos> Exatamente. Capaz que me chamam e eu vou, minha nossa. Karaokê é algo subestimado, eu sinto. Aqui no Brasil é subestimado.
1: Sim, a gente teve um trabalhão pra chegar e alugar uma sala que fosse mais ou menos individual, era pra umas 15 pessoas e tals, mas valeu a pena, na minha opinião.
0: Muito bom. A gente tem que marcar nós quatro de ir num karaokê. Quero. Uhum. Cada um leva um instrumento e toca a musiquinha do Walter Wilds. <risos> eu levo a subir. Ah, droga. <risos> Porra, todo mundo já
1: subiu. Exatamente. <risos> é, eu vou ter que voltar a aprender a tocar teclado.
0: Vou aprender o Teramin, só de sacanagem. Ai,
1: nossa. Eu acho que a grande barreira daquele instrumento deve ser o custo. Eu não consigo imaginar que aquilo é barato. Aquilo deve ser caríssimo. Aqui, eu nem sei onde comprar. Então, Agatha, fala aí o que, que você, então, tem feito de legal essa semana.
0: Essa semana eu morri por causa da faculdade. Eu <risos> e o Nuvem aqui também, que tá me acompanhando na mesma graduação. E tá foda. Mas, fora isso, nessa semana eu recebi uma amiga aqui beijo cake, é, pra vir aqui em casa, a gente comer umas coisinhas, né, almoçou fora, e assistir um filme que eu nunca tinha assistido na vida e ela tinha recomendado pra mim, que é o Ilha dos Cachorros, que é do Wes Anderson, não confundir com Paul S. Anderson, que é o cara do Resident Evil, não é ele, é o outro.
3: <risos>
1: Até você pronunciar, eu nunca tinha reparado que tem uma certa semelhança.
0: É, é tipo um nome de diferença. E o estilo completamente diferente. É um filme que saiu em 2018, faz um tempinho já. É um stop motion, que é, é. todos os bonequinhos são feitos, né? E eles são movidos de tempo a tempo pra formar a animação do filme. Que dá uma cara muito... Eu não sei, dá uma cara que é algo parece que foi feito à mão com carinho pros filmes. Eu adoro stop motion.
1: Nossa... Era exatamente o que eu ia falar sobre. Essa é a coisa que mais me apaixona no stop motion. Você vê muito o ofício e a paixão das pessoas porque aquilo só pode ter dado trabalho. Não tem atalho. E eu, eu fico muito
0: surpresa porque Ilha dos Cachorros. É, às vezes eu ficava pensando, nah, isso aí não é stop motion, não. Mentirada essa porra aí. E é, sabe? É, tipo, não dá pra ver que tá se movendo. Assim, é muito fluido os movimentos. E é o que, que é o filme, né? É sobre um futuro pouco distante, no Japão onde, eu acho que é um prefeito né, de uma cidade específica do Japão ele não gosta de cachorro, ele odeia cachorro.
1: Ele prefere gato
0: exatamente
1: <risos>
0: sim e tá tendo uma doença que tá passando nos cachorros que eles estão com medo que passem para os humanos né, e é como se fosse uma uma febre, uma gripe que os cachorros pegam e se passar para os humanos fudeu, assim então, o que, que ele faz? Tem muito cachorro de rua? Ele bane todos os cachorros da cidade. E os cachorros especificamente são levados para uma ilha, que é tipo uma ilha lixão, assim,
1: que é onde jogado coisa fora. E deixa lá, deixa os cachorros lá. E Mas é todos, todos mesmo, não importa se tem dono, não é só cachorro de rua não, é todos os cachorros. Exato, cachorro tá banido. Tá não Existe cachorro naquela cidade.
0: E daí a história desses cachorros que estão nessa ilha. A gente entende o que os cachorros falam, né? E é engraçado porque os cachorros falam inglês. Mas todos os outros personagens falam japonês. <risos> <risos> ok. Sim. E sem legenda. E, e daí esses cachorros tentando viver nessa ilha até que um menino, algum, um ano depois que teve esse banimento, um menino cai na ilha procurando um cachorro específico. E daí esses, o que? Eu acho que são cinco cachorros que formam um grupinho com esse menino pra tentar encontrar esse primeiro cachorro e tentar desvendar o que que tá acontecendo nessa ilha e tudo mais E é um filme do Wes Anderson que ele já fez outros filmes muito famosos O último que deu agora que saiu, acho que foi o Cidade Meteoro Acho que é o nome
1: Eu sei que é Asteroid City Eu não tenho certeza como é que ficou traduzido Deixa eu procurar aqui
0: É Asteroid City <risos>
1: Não, acho que não foi traduzido. Gente, não foi. Não foi. Não foi. <risos> o como? nome dele é Asteroid City. Você tem razão.
0: Mas se, talvez vocês conheçam por O Fantástico Senhor Raposo,
1: que é dele também, e é também Stop Motion. Ou O Grande Hotel Budapeste, ou então, como é que é o nome dos Tenebons? Os excêntricos Tenebons. E eu gosto muito das
0: coisas desse diretor por causa que, assim, ele parece ser um diretor cult, que faz coisas que nem todo mundo aprecia, mas... Ele não parece ser snob sobre isso, sabe? Ele não parece ser aquele filme cult que é tipo, ah, só os inteligentes vão entender. Que, como às vezes, sei lá, os filmes do. do cara da origem é, sabe?
1: Passou ah, um pouco sim, essa vibe. Sim, sim. Não são pretenciosos.
0: Exato. E o Wes Anderson não parece isso. É um filme muito bem humorado, todos os filmes dele, incluindo Ilha do Cachorro. E. Só que é um humor quase bobo. É um humor muito inocente, assim. Você sente que ele tá falando coisa do coração dele. E você ri muito com o filme por causa disso, assim. Porque é um negócio muito... Muito bom coração. É um filme muito confortável, sabe? Ele é um filme infantil que não tem vergonha de ser infantil. Exato. E é muito gostoso. E mesmo assim, sendo infantil, adultos podem apreciar, assim. É
1: maravilhoso. Todo bom filme infantil é assim. Ele me lembra nesse aspecto, por exemplo, algo tipo Coraline, que é maravilhoso. Você devia ver, mesmo que não seja mais criança, sabe? Pensar, ah, tô muito grande. Tá, não. Coraline é legal.
0: Coraline é legal, realmente. E Avatar aí, ó. Assistam Avatar. O, a lenda de Aang, não os azuis. <risos> Verdade.
1: Assistam os
2: azuis também, mas a lenda de Aang é mais
1: legal. <risos> Justo. Assiste só pra comparar, sabe? Você ficar a minha nossa. Ah, eu, eu gosto dos Avatar Azul também. Eu, eu imagino
2: amo. que nós estamos falando do anime ou da série e não do...
0: Que f é, é, nem existe. Não existe.
2: Ah, não existe, é verdade, me desculpem.
0: É, mas era isso, assim. Assistam Ilha dos Cachorros. É muito gostosinho. Ele está na Star Plus, recentemente. Eu acho que todos os filmes do Wes Anderson estão lá. Que eu vi o Fantástico Senhor Raposo lá também. E é muito legal, muito legal. Assistam. Então, é isso, gente. Lembrando, esse é o
1: interlúdio. Próxima semana, Outer Wilds. Vocês têm que terminar aí. Lembrando, pessoal, que a gente mudou nessa temporada e agora o último jogo é um jogo fixo. A gente já sabe que o episódio dele vai ser publicado dia 7 de maio, para dar mais tempo tanto pra eu e a Agatha jogarmos quanto pra vocês. E é o Star Wars Knights of the Old Republic 2, o Kotor 2. Por favor, jogue. Eu gosto demais desse jogo.
0: O, o João já postou no episódio passado, no interlude passado, o link do mod. Mas eu, eu peço pra você, João, postar de novo nesse. Que tem um mod que ele coloca, deixa o jogo em português. Pra quem, pra quem não quer jogar em inglês. Ou não, não entende inglês, enfim. E também coloca o um mod de conteúdo adicional que foi cortado durante o desenvolvimento do jogo. Que é o que a gente vai usar pra falar durante o podcast.
1: Sim, porque é muito fascinante ver ele Com todo esse conteúdo e imaginar o que ele podia ter sido Mas é isso aí, gente Queria agradecer muito Obrigado por terem vindo aqui, amigos Valeu demais, é um prazer
0: Prazer é nosso pelo convite E a gente vê vocês na próxima semana Um beijo, tchau
3: Beijo, joguem alter Wilds
2: Tchau,
1: beijo Tchau